0: Dużo się je mięsa schabowy na przykład, takie jak pierwszy raz zobaczyłam tam taką wielką kotletę, to byłam w szoku, nie?
1: Czy byłaś w szoku z powodu kotleta schabowego?
0: Tak, z wielkości tego kotletu. Nie wiedziałam, że to można zjeść naraz, taki no. duży kotlet.
1: Można, można. Przecież my to wszyscy bardzo dobrze wiemy. Może niekoniecznie na obiad, ale jak dobrze pomyślimy o jakimś takim weselu na przykład to tam nie jeden kotlet schabowy może się pojawić w polskim żołądku. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na wysłuchanie podcastu z Anią. Ania jest z południowej Ukrainy, z miasta, które nazywa się Herson. Mówi po polsku, podcast będzie po polsku, ponieważ nazywa się Obcokrajowcy mówią po polsku. Mam na imię Justyna i razem z moją przyjaciółką Karoliną współtworzę, współprowadzę szkoły języka polskiego jako obcego w mieście, które nazywa się Poznań. I to właśnie o życiu w tym mieście oraz generalnie o życiu w Polsce, o swoich podróżach, o studiach w Polsce i na ukraińskim uniwersytecie będzie opowiadała Ania. I nie będzie to tylko i wyłącznie rozmowa o kotletach schabowych. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. Będziemy się z Anią cieszyły, jeśli zostaniesz z nami.
0: Bardzo Ci proszę, żebyś powiedziała kilka słów o sobie. Cześć Justyna, jestem Ania, pochodzę z Ukrainy, w Polsce już mieszkam czwarty rok. Przyjechałam tutaj po raz pierwszy na program wizyty studijnej w to zorganizowany przez organizację Fundację Borussia i e, później e, już tutaj się przeprowadziłam na studia magisterskie na Uniwersytet imienia Doma w Poznaniu. W Poznaniu znalazłaś się przez przypadek, czy to
1: była taka świadoma decyzja? Wiedziałaś coś wcześniej o tym mieście?
0: Wiesz, to było takie jedno miasto, w którym nie byłam podczas swojej wizyty studijnej i tak zaryzykowałam. W sumie wybrałam Poznań i powiem Ci szczerze, że tak nie żałowałam takiej swojej decyzji. Poznałam tutaj bardzo miłych i pięknych ludzi. Coś mogę powiedzieć jeszcze o sobie, że lubię podróżować, lubię kulturę, lubię języki. Również byłam wolontariuszem na festiwalach muzycznych i filmowych i uczestniczyłam w wymianach takich studenckich, zarówno jak w Polsce, tak i w Francji, w Turcji oraz Gruzji. No i na co dzień pracuję, pracuję w dziale finansowym w korporacji tutaj w Poznaniu.
1: Zanim przyjechałaś do Polski, miałaś jakieś wyobrażenia o Polsce? Jak, to, jak sobie wyobrażałaś ten
0: kraj? Powiem tak, że jeszcze jak studiowałam u siebie w liceum w swoim mieście, to miałam znajomych, którzy zastanawiali się nad wyjazdem do Polski na studia, jeszcze na studia licencjackie i wtedy dopiero zaczęłam jakby myśleć, co to jest, gdzie to jest, czy mam jakichś tam znajomych, a dopiero później, jak już studiowałam u siebie na Uniwersytecie w Kijowie, to byłam uczestnikiem takiej wymiany do Polski, to była taka 12 dyniowa wycieczka. Głównie byliśmy w mieście Toruń, ale również podczas tych dwóch tygodni też wieździłam jeszcze siedem różnych miast polskich i w ciągu tych dni poznawaliśmy kulturę Polski, poznawaliśmy organizacje pozarządowe, różne media, byliśmy na spotkaniach w urzędzie, na spotkaniach w administracji. I to tak trochę dało takie do zrozumienia, co jest Polska, co tu tutaj się dzieje, jakie ludzie tu żyją, jakie mają tu mentalitet. Po kilku miesiącach już przyjechałam tutaj na studia magisterskie. Dokładnie to było w październiku 2017 roku, już czwarty rok. Kończyłam tutaj studia magisterskie. Czyli
1: to bardzo szybko u Ciebie poszło. Przyjechałaś na taką objazdówkę po Polsce w gruncie rzeczy. Jakie, jakie wrażenia przywiozłaś ze sobą wtedy do domu, na, z powrotem do Ukrainy?
0: Co to, to wzięłaś z
1: Polski wtedy?
0: To było, e, powiem Ci, że to było tak w kwietniu 2017. Zaczęłam uczyć taki kurs polskiego, Dopiero po powrocie to gdzieś był tak czerwiec, lipiec, bo musiałam zrobić taki test na znajomość języka polskiego, żeby studiować w języku polskim tutaj na uczelni. I przywiozłam no, rozumienia takiej europejskiej, powiedziałabym, czystości. Architektura bardzo piękna mi się wtedy podobała. O czym tak. Jeszcze mogłabym powiedzieć, bo wiesz, teraz mam tak, że te, to wszystko, co kiedyś już miałam, takie pojęcie już to się tak zaciera, już o tym tak nie mogę przypomnieć sobie, bo tak przez trochę dłuższy czas, jak to już mieszkam, to się wydaje takie oczywiste, nie? jak dla turysta, który tu przyjeżdża po raz pierwszy.
1: Bo jesteś z Ukrainy, możesz opowiedzieć o miejscu, z którego pochodzisz, bo studiowa zaczęłaś studiować w Kijowie, tak to, dobrze to zrozumiałam?
0: E, tak, ja pochodzę e, z południowej części Ukrainy, z miasta Herson. Studiowałam w Kijowie na Uniwersytecie e, Kijowskim im. Szywczynki, więc skończyłam tam licencjat i przeprowadziłam się do Poznania na studie magisterskie. I ta Twoja południowa Ukraina to jest miasteczko średniej wielkości,
1: dużej wielkości? Możesz coś więcej opowiedzieć o, o tym mieście?
0: tak to jest w ramach Ukrainy to jest miasteczko mniejszej wielkości ale w ramach Polski to byłoby większe miasto bo liczba to gdzieś tak 200-300 tysięcy osób wiadomo w Kijowie jest to wiele wiele więcej ludzi więc trochę to, też się różniło to życie między Małym miastem, a wielkim miastem również życiem z rodziną, a życie ze samodzielnie.
1: Aniu, upowiedziałaś, że przyjechałaś w kwietniu do Polski, czyli to była taka wiosna zaawansowana już.
0: Tak, i powiem Ci, że widziałam takie piękne magnoli, akurat w Toruniu jak byliśmy i w Warszawie też, bo pierwszy raz to przyjechaliśmy do Warszawy, później tak jechali e, chyba busem już do, do Torunia, no także pamiętam te takie magnole, zrobiłam dużo takich pięknych zdjęć. Так, то было аккуратно весна, и не было э, еще... Tak brzydko i szaro i ponuro, nie? Właśnie,
1: bo powiedziałaś, że jak um, jeśli chodzi o te wrażenia twoje z, pierwszej, z pierwszego pobytu w Polsce, to że jest tak czysto i architektura cię jakoś zatrzymała i zastanowiła i podobała ci się. Więc to by było tak trochę na przekór takim stereotypom um, takiego brzydkiego i nieatrakcyjnego kraju. Wydaje mi się, że jest taki stereotyp o Polsce i w ogóle może o wschodzie Europy, że jest brzydka i nieatrakcyjna. Twój pierwszy kontakt z takim, takim polskim krajobrazem był wręcz przeciwnie dobry.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, może jeszcze przez to, że to było dla mnie wszystko nowe i postrzegałam to taki, przyzna przez tego, że wszystko, e, wszystko na tak niż na nie i ja bardziej się doceniałam to, co jest, niż po prostu się patrzywać jakieś tam minusy. I
1: zaczęłaś studia, twoje studia na Kijowie to były studia jakie, możesz
0: powiedzieć? Studiowałam na F fakultet filozofii, a kierunek kulturoznowstwo. W
1: Poznaniu to kontynuowałaś, czy, czy e, zaczęłaś tak, coś kompletnie ja ja... innego w Poznaniu?
0: Tak, ja kontynuowałam studia też w zakresie kulturoznawstwa, ale miałam kierunek kultura i media.
1: Jak ci się studiuje w Polsce jak ci się studiowało na Ukrainie?
0: Różnie, ze względu na wielkość materiału, który robiliśmy. Na Ukrainie bym powiedziała, że bardziej tak teoretyczna ta wiedza. W Polsce bardziej praktyczna. Robiliśmy różne warsztaty, warsztaty filmowe, warsztaty animacyjne. No, to, to mi się też podobało, ale również... Udało mi się dostać na wymianę um, do Chorwacji i przez pół roku też studiowałam na projekcie Erasmus Plus w Chorwacji od Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, więc zrobiłam sobie taką krótką przerwę półroczną w studiowaniu tutaj w Polsce jak wróciłam, to akurat zaczęłam chodzić na spotkania Polish for You, dlatego, żeby mi się przypomniała ten język polski, bo wiesz, że za, nie znajdowałam się w takim środowisku polskojęzycznym, bardziej angielskojęzycznym. Oczywiście, że miałam przyjaciół z Polski, którzy ze mną byli tam na, w Chorwacji, ale, no, wiadomo, ten język trochę się zapomina jak go nie praktykować, więc zaczęłam szukać jakichś możliwości praktykowania tutaj w Poznaniu. Chyba byłam nawet z pierwszych, które zaczęliśmy chodzić na te spotkania polish for you jeszcze w klubie Krąg na Lazarzu. Przez taki dobry rok chodziliśmy na takie różne, pamiętam, każdy piątek, gdzieś tak o 18, byliśmy albo w klubie Krąg, albo w porze dnia, więc to też dla mnie takie miłe wspomnienia. Aniu, takie stereotypy
1: o Polsce i Polakach. Chciałabym z Tobą porozmawiać na temat stereotypów o Polsce, o Polakach, Polkach, bo obie zdajemy sobie sprawę z tego, że stereotypy są często niesprawiedliwe, głupie, nie wiem jeszcze jakie, bezpodstawne, ale może w, właśnie wcale nie zawsze takie bezpodstawne, może coś takiego jest w tych stereotypach, że wcale nie trzeba się na nie do końca obrażać, i chciałabym Cię właśnie prosić o Twoje komentarze na temat wyobrażeń o Polsce i ludziach, którzy tutaj mieszkają pierwsza taka rzecz to jest, że Polacy są bardzo gościnni. Polki i Polacy są bardzo gościnni.
0: Zgadzam się, ponieważ mm, byłam w, w rodzinie. Takie jakby wyjazd do rodziny Polaków, kiedy byliśmy na tej wizycie studijnej. W ramach tego programu oni przyjmowali gości z Ukrainy, z Białorusi, z Mołdawii i udało nam się jakby poznać trochę tych ludzi, poznać ich e, mentalitet. I powiem Ci, że no, takiej gościnności, Takiego przywitania no, nie oczekiwałam, ponieważ e, te ludzie, oni chcieli, żebyś ktoś do nich przyszedł, kto zna język rosyjski, bo kiedyś jeszcze w czasach szkoły studiowali ten język rosyjski i chcieli trochę sobie przypomnieć, jak o nim się gada, jak go słyszy, jakie jak ludzie, co tam się zmieniło w, w naszych krajach, w naszej mentalności. Pamiętam, że było dużo różnych placków, dużo jedzenia, więc no to też tak mówię nie? o gościnności ludzi zgadzam się w tej kwestii no tak w stu
1: Czyli ta rodzina chciała sobie odświeżyć rosyjski razem z tobą, a ty jesteś też rosyjskojęzyczna, rozumiem?
0: E, tak, tak. Byliśmy we trzech. Ja jeszcze jedna dziewczyna z Ukrainy i jeszcze chłopak z Białorusi, więc gadaliśmy po, rosy po rosyjsku między sobą. I
1: u ciebie w domu mówiło się po ukraińsku czy po rosyjsku? Bo to jest... Nie, nie wiem, czy... Ja przez przypadek pytając ludzi z Ukrainy, nie wkraczam na jakąś minę, bo nic o tym nie wiem. I czasami to jest tak, że jak pytam o to, czy. Jest w domu mówiłaś po rosyjsku, czy mówiłaś po rosyjsku, to tak ludzie, nie, nie wiem właśnie, czy to jest jakieś popa, jak ja o to pytam.
0: W rodzinie gadaliśmy w dwóch językach, ponieważ z, no, ja pochodzę z części Ukrainy, która jest bardziej e, rosyjskojęzyczna, co nie wyklucza tego, że rozmawiamy też w języku ukraińskim i z moimi babciami, dziadkami, to gadam wyłącznie w języku ukraińskim, z rodzicami też zależy, z mamą mogę spokojnie pogadać w języku ukraińskim, ponieważ mama też pracuje i na co dzień używa tylko język ukraiński, więc no to taka dwujęzyczność nie? w naszej rodzinie była od zawsze. Tak się też zmienia, oczywiście te zmiany widać i to jest najlepsze moim zdaniem, no ponieważ język ukraiński jest piękny, trzeba go jakby dbać, w niego nie zapominać, ja lubię też rozmawiać w języku ukraińskim, lubię czytać w języku ukraińskim zawsze kupuję książki ponieważ ten język jest bardzo melodijny, lubię go jeszcze ze szkoły, też studiowałam w szkole rosyjskojęzycznej ale w liceum ukrainojęzycznym więc mam też tą dwujęzyczność ze szkoły jeszcze także... Okej, okay, rozumiem, mm.
1: a Aniu z polskim w twojej rodzinie nie, nie miałaś nigdy do czynienia nie masz przodków polskich twoja mm. rodzina nie ma
0: korzeni Polskich. Nie, nie, korzeni nie mam polskich i chyba, że coś nie wiem, ale nie. Ty od zera uczyłaś się polskiego, tak naprawdę? Tak, 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 tak. Zaczynałam uczyć się z przyjaciółką mojej koleżanki, która wtedy studiowała na licencjacie język polski u siebie w Kijowie i ja zaczęłam do niej chodzić na takie prywatne zajęcia i gdzieś tak z miesiąc, może półtora chodziłam, bo miałam wtedy w lipcu ten egzamin. Egzamin oczywiście miałam na poziomie B1, ale no, wiadomo, że nie miałam tego poziomu aż takiego zaawansowanego, żeby się tak dobrze rozmawiać. Też egzamin przyjmowali nauczycieli z, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Pamiętam też jak to wyglądało, że pisaliśmy testy na słuchania, na czytania i później był test na mówienia i co dla mnie była taka najstraszniejsza rzecz, nie wiem, czy można tak powiedzieć, no bo dla mnie to było wtedy powiedzieć coś, no tak się krępowałam, było mi albo wstyd, że coś nie wiem, albo coś nie tak powiem, no czyli nie czuła się na zbyt dobrze, żebyś gadać, wiesz, a dopiero później, jak już tutaj przyjechałam i studiowałam na uczelnię, to zawsze wybierałam tylko egzaminy, chciałam tylko mieć ustne egzaminy, ponieważ pisać dla mnie było to o wiele trudniej, nie? I przestawiło się to. Tak, tak, tak. To mi się wydaje, że na co bardziej naciskasz, to ci lepiej idzie. I trochę tak u mnie się zmieniło, bo zaczęłam bardziej słyszeć y, ludzi, jak oni gadają, jak oni co mówią i wiesz, y, no tak, mogę powiedzieć, że Wtedy podczas tych studiów to pisanie dla mnie było naj... takim ciężkim. Miałam, robiłam tak, że czasami y, słucham lekcje i jak coś muszę y, odrabiać, to pisałam polskie słówka, ale po rosyjsku, wiesz, rosyjskimi literkami. I później to mi zajęło dwa razy więcej czasu, żeby się to po prostu nauczyć się tego materiału, nie, ze tych studiów, ale no po prostu później sobie tak uświadomiło, że jakbym ja tak nie robiła na początku, to później bym miała o wiele trudniej i w ogóle by się nie nauczyła, a tak sobie zrobiłam jakiś taki system, nie, jakie trochę działo, więc... Bo to jednak
1: ciężko się chyba poprzestawiać w tym pisaniu na ten alfabet łaciński, prawda?
0: Sobie, tak,
1: Jeśli masz język oparty na łacinie, to w sensie graficznym, to ciężko sobie wyobrazić inne,
0: inne znaki.
1: Domyślam się, że to musiało być ciężkie.
0: No przez to, że znałam język angielski, było to dla mnie, dla mnie łatwiej, ale, wiesz, te takie słówka s z, Ż, z kropką, dla mnie to było najcięższe o z kreską. I czasami po prostu nie wiedziałam, kiedy mam użyć tego albo innego i jaka jest różnica pomiędzy SZ a Z. kiedy mam używać co, w jakich przypadkach. a Jeśli na, na przykład nauczyciel mi powie, no to jest taki wyjątek, który trzeba zapamiętać, ja później się zaczynam kupić, no wiesz, tutaj wyjątki, tutaj jeszcze coś. Dużo dało mi też oglądania filmów z napisami, ponieważ od razu i słyszysz, i widzisz. Trochę tak się ustawia to nie u Ciebie. Ale ta, ta, ten, ta przygoda z Polskim nie była w sumie
1: chyba... Jak, jak oceniasz z perspektywy czasu ten, te początki polskiego? Jakie były dla Ciebie?
0: Trudne były. Z tego, co tak może, mogę sobie przypomnieć, no nie było to łatwe zwłaszcza jak przyjechałam tutaj i... Bałam się powiedzieć, ponieważ to jest też tak, że musi się po prostu dostosować do tego, że nie musi się bać mówić z blendami, nie? używać blendów, że słyszeć swój akcent i po prostu mówić, mówić, mówić i tak praktykować swój język. Dlatego chciałam znaleźć też takich przyjaciół, z którymi mogłam też pogadać i się nie krympować przy nich i dlatego znalazłam właśnie Polishuyu, żeby się praktykować takie języki i widzieć, że ludzi, tacy jak ty, nie, że zaczynają też od zera, od jakichś początków, i jak którym już idzie lepiej, no to widzisz, że, że też kiedyś będziesz miał progres w tym, i to też tak się zachęca mnie do uczenia.
1: Aniu, w Polsce się mówi, że Polska to jest taki Kraj, w którym się leje morze alkoholu, przede wszystkim wódki.
0: Nie powiedziałabym, że wódki, a moim zdaniem bardziej piwa. Także, no, no, z tego co tak mogę sobie przypomnieć, to jak byliśmy właśnie na tym wyjeździe do Chorwacji, to też mieszkałam z Polakami. Pamiętam, że oni pili dużo dużo piwa i to dla nich było takie, jakby, no, wieczorne siedzenie z piwkiem, no nie wiem, jak powiedzieć. No zdecydowanie, u nas pije się mniej piwa, ale nie powiedziałabym, że to jest jakieś tutaj tragedie i że tutaj wszyscy tak za dużo piją, po prostu spotykają się ludzi w Kubach. No oczywiście jeszcze do pandemii nie było, także...
1: Polska to niebezpieczny kraj.
0: Raczej nie, wiesz, nie zdarzyło mi się za cztery lata, co tu jestem, jakoś odczuć... Niebezpieczeństwa, ponieważ też sporo podróżowałam po Europie, zwiedziłam ponad 20 krajów i mogę powiedzieć, że w Polsce jest bezpiecznie. Chciałabym
1: się też zapytać o polską kuchnię, bo uważa się, że ta kuchnia jest taka tłusta, oparta na ziemniakach i czerwonych buraczkach i że jemy tutaj bardzo tłusto.
0: To zależy od rodziny pewnie, jakie mają tradycje, jakie mają swoje takie dania, robione, popisowe. No, ale tak, zdecydowanie jest tego dużo. Dużo się je mięsa schabowy na przykład, takie jak pierwszy raz zobaczyłam tam taką wielką kotletę, to byłam w szoku, nie? Czy byłaś w szoku z powodu kotleta schabowego? Tak, z wielkości tego kotletu. Nie wiedziałam, że to można zjeść naraz, taki duży kotlet.
1: Aniu, a jakich, jakie, jakie rzeczy lubisz w Polsce jeść?
0: Ja lubię placki. Mówisz o ciastach. Tak, e, tak, tak e, lubię serniki, również, e, również rosół. E, próbowałam żurek, ale nie powiedziałabym, że to jest moje ulubione danie, ale jako na próbę, to nigdy tego e, u nas się nie gotuje, takiego dania. Tutaj pierwszy raz próbowałam i mi się podobało. Też również do mnie przyjeżdżała moja mama. I poszliśmy też i, i też ona spróbowała ten żurek i powiedziałam, że naprawdę dobry jest, nie? Tylko u nas po prostu nie ma tradycji gotowania takiego dania jedzenia.
1: A co, za czym tęsknisz do jedzenia z, ze swojego rodzinnego domu?
0: No przede wszystkim tęsknię za tym, żebyś ktoś robił to danie za mnie. No po drugie, no żartuję, ja już od 17 lat nie mieszkam z rodzicami, więc jakoś się staram sama radzić. E, oczywiście tęsknię za naleśnikami mojej babci.
1: Jakie to są naleśniki?
0: Naleśniki mojego dzieciństwa, powiedziałabym. Takie cienkie, z cukrem lub miodem, takie na słodko i zawsze duże, nie? Bo babcia robiła na taką całą rodzinę, <gry> że... Taka cała kubka tych naleśników była zawsze. No również ryby, nie, bo tutaj nie widzę takiej kultury jedzenia ryb, bo ja pochodzę z części południowej, gdzie jesteśmy nad morzem i cały czas gdzieś te ryby były w różnych rodzajach i to też tutaj nie powiedziałabym, że... Jest źle bez tego, ale po prostu to, za czym tęsknię i zawsze chętnie zjem w domu na przykład.
1: Twoja rodzina mieszka nad samym morzem, to miasto, poję miasto Mamy rodzinne?
0: Mamy gdzieś z godziny jazdy samochodem do Morza Czarnego. W Polsce jest tanio. W Polsce jest ok, powiedziałabym, porównając inne kraje Europy, na przykład, gdzie jest euro, to zdecydowanie nie różnią się jakoś bardzo ceny Polski a Ukrainy. Tego, co tak widzę i mogę porównać z, zacznie, jak dałem, z moimi rodzicami.
1: Polskie drogi są w złym stanie.
0: Oj nie, <ślad> tutaj bym się nie zgodziła, ponieważ... Znam co to znaczy zle drogi <śmiech> i, i znam co to znaczy jeździć i się bać, aż aż co się stanie z samochodem albo musisz po prostu wyjść z tego samochodu i osobno przestawiać te kółka, a osobno iść. Więc tutaj jest to Wam w
1: I o którym kraju mówisz z tych 20, z ponad 20, które widziałaś? E, mówię,
0: mówię tutaj o jednej drodze, która, która jest od mojego domu rodzinnego do domu mojej babci który dołaliśmy, te 120 kilometrów, prawie 4 godziny się udało. Kiedyś nawet nagrywałam takiego filmika, żebym tutaj pokazać Polakom, jakie mamy drogi, żebym po prostu do babci pojechać, nie zwiedzić na weekend. Ale
1: babcia ci cały czas robi jeszcze te naleśniki, jak ją odwiedzasz?
0: To czy tak, ja mam dwie babci, które mieszkają na wsi. Ta babcia, która mieszka e, bliżej nas, to tak, one i do nas przyjeżdża i to nie jeździmy, a babcia, która mieszka dalej, to jest to 120 kilometrów, który dołamy w 4 godziny, no to jeździmy e, o wiele rzadziej, nie? Więc jak przyjeżdżam na jakiś dłuższy czas do Polski, o, do Ukrainy, przepraszam, to odwi odwiedzamy babcie. Tak, na jakiś czas. I to jest właśnie ta babca od tych naleśników, tych od 120 kilometrów. Nie, nie, nie. A co blisko mieszka, dobrze. Tak, tak
1: no bo mi po prostu narobiłaś apeteku, chociaż nie rozwinęłaś do końca tego wątku z tymi naleśnikami, bo powiedziałaś tylko o słodkiej wersji, a rozumiem, a potem zrobiłaś pauzę, wątek ci gdzieś przeszedł, rozumiem, że babcia też robiła naleśniki niesłodkie, czy tylko nie ten może. cukier i miód, cukier i miód.
0: Tutaj już każdy mógł sobie wybierać, co chce, tam głównie, wiesz, takie by robienie tych naleśników, jako taka tradycja, nie? O nie, chciałam
1: cię zapytać o polskie urzędy. Polskie urzędy są nieprzyjazne dla cudzoziemców. Polskich
0: ur... Rzędach, trzeba mieć cierpliwość przede wszystkim i rozumieć, że nie pójdzie Ci szybko i nie pójdzie Ci łatwo, <grydy> I, więc musisz mieć tą cierpliwość. Jak już y, wspomniałam wcześniej, to zajęło mi półtora roku, żebym uzyskała kartę czasowego pobytu i żebym pojechała y, do siebie, do rodziców. Również y, też mogę porównać z tym, że jak y, byłam w Chorwacji i studiowałam w Chorwacji, to taką kartę dostałam w ciągu tygodnia. Czasowej karty
1: pobytu potrzebujesz znajomości języka poświadczonej certyfikatem, czy nie?
0: Mi się wydaje, że tego certyfikatu potrzebujesz, jak już chcesz uzyskać status rezydenta tutaj w Polsce, więc musisz mieć poziom polskiego na B1. To też nie będę potrzebowała tego, ponieważ też mam zazwyczaj o tym, że ukończyłam studia tutaj. Ale nie jest to, nie jest to szybka i łatwa droga, którym tutaj wszyscy cudzoziemcy idą, ale no jest jak jest i nie wiem, czy bym coś się zmieniło, jak możemy się na to też poradzić, bo jesteśmy też jakby obcymi w tym kraju i po prostu się jakby zachowuj zachowujemy się według zasad reguł tego państwa, co tu co mieszkamy.
1: A propos obcymi, to Aniu chciałam cię zapytać, stałaś się kiedyś z takimi sy sytuacjami niezbyt fajnymi dla ciebie? Dlatego, że jesteś obca, jak powiedziałaś. Czy, czy były takie sytuacje, czy masz takie uczucie czasem, że, że dzieje się coś dlatego, że, że nie jesteś stąd?
0: Nie. Mi się wydaje, że kwestia tego bardzo zależy od środowiska, w którym się znajdujesz i jak otacza siebie ludźmi, którzy otwarci na różnorodność, otwarcie na różną kulturę no to masz inne zachowania ze strony tych ludzi do ciebie. Mogę też tak powiedzieć, że Polacy, którzy sami gdzieś jeździli, gdzieś mieszkali w innym kraju, gdzieś studiowali w innym kraju, znają więcej niż język polski. Potrafią inaczej się zachowywać do tych ludzi, potrafią się interesować krajem, kulturą, językiem, mentalnością innych ludzi i nie będą ciebie, jakby nie będziesz się czuła niebezpiecznie przy tych ludziach. No, jak wspomniałam, mi się wydaje, że to zależy od środowiska, w jakim środowisku się znajdujesz, jakimi ludźmi siebie otaczasz, taki ty jesteś i tacy, tacy jest świat ku ciebie, nie? Chciałam mam cię zapytać o taką cechę
1: po Polaków, a mianowicie narzekanie, że Polacy hmm. bardzo dużo narzekają.
0: Za dużo się z tym nie spotkałam, ale tak, no, no narzekałam mi się wydaje, że jak każdy ludzi i ja też potrafię narzekać, mój sąsiad też, ktoś jeszcze, ktoś jeszcze, więc to jest tak, że też zależy od człowieka, możliwe, możliwe, ale tak nie spotkałam się z tym. tak.
1: Jakbyś oceniła poziom optymizmu w Polsce?
0: Optymizmu pod względem jakim? Ogólnym.
1: Czy, czy, Polacy to jest, czy, czy Polacy to jest naród optymistyczny, czy raczej pesymistyczny?
0: Smutny? Nie, mi się nie wydaje. Bardziej bym powiedziała, stawiałam by tutaj na taką rodzinność, takiej stabilnej tryb życia, takiej spokojnej. Właśnie to, z czym tak mogę się pogodzić, że Polacy tak jest, tak są spokojni. Ja dużo razy słyszałam też w tych urzędach, że no spokojnie, wszystko załatwi, wiesz. Tutaj y, mam 5 minut, 10 na załatwienie czegoś, doniesienie dokumentów, No, spokojnie, wszystko będzie dobrze. No, ale z drugiej strony to też daje do zrozumienia, że y, nie przyjmować się y, jakimiś strukturami, po prostu y, żyć takim życiem spokojnym, to też daje dużo później na Twoją psychikę i y, na układ Twojego życia, jak się nie przyjmujesz wszystkim naraz to też czuję się wtedy lepiej. Emigracja, emigracja Ukraińców tutaj do Polski. Trudno nie zauważyć, prawda? Stopa bezrobocia jest. Jest mniejsze wynagrodzenia na Ukrainie, więc ludzie wyjeżdżają po prostu.
1: Aniu, a jak się czujesz, jak słyszysz ukraiński na polskich ulicach? Jak się czujesz w ogóle z tym, że, że ten ukraiński czy rosyjski jest taki obecny w
0: Polsce? Czuję się z tym dobrze. Yy, nie mam jakiejś... Yy... No, nie, nie mam jakiejś myśli na ten temat, po prostu y, to jest tak w kraju, w każdym w Europie znajdziesz cudzoziemców, na przykład w Niemczech, no. Też jest taka wielokulturowa, tam wiele ludzi mieszka z różnych kultur i jakoś mieszkają się razem dobrze, nie? Również w Belgii, we Francji. Z zaskoczona byłam widzieć, że pojawia się język ukraiński na, na takich przystankach autobusowych, widziałam. W bankomatach. Tak, w bankomatach, w takich w platomatach do takich kart Peka też wiedziałam. No to mówię tylko o tym, że y, oczywiście jest dużo ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają Ukraińcy, ale też widać ze strony jakby miasta, że tych ludzi, to miasto widzi tych ludzi, jeśli też myślę o tych ludzi.
1: A ty jesteś taką osobą, która utrzymuje dużo kontaktów z ludźmi ze swojego kraju?
0: Oczywiście, mam kontakt dobry ze swoimi przyjaciółkami, którzy zostali na Ukrainie, z moimi rodzicami, ale również mam dużo znajomych w Europie, gdzie też mogę powiedzieć, że jak przyjeżdżam, to czuję się jak w domu. Ponieważ to zależy od, też od człowieka, że jesteś otwarty na to. Jechałam tutaj z myślą o, do Polski, żeby poznać te różne kultury, te różne języki, jak, jak te ludzie razem z sobą mieszkają, o czym się myślą, o czym między sobą też gadają. Anio, a z
1: Polakami jest się łatwo zaprzyjaźnić?
0: Tak, myślę, że jak znasz język, to nie masz jakiegoś wielkiego problemu i... No, nie spotkałam się z jakimś takim, nie możesz coś zrozumieć, tam, tam masz akt, tyle, coś. No nie, nie powiedziałabym, że coś takiego jest. Młodsi ludzie bardziej otwarci na te, na te inne kultury, na te inne języki. Nawet się cieszą, jak mówisz w języku polskim, bo wiele ludzi mówi, że no, tam znamy tylko język polski i angielski, a jak znasz jeszcze jakiś tam drugi, trzeci, czwarty, no to, no, no to jesteś po prostu osobą taką, nie wiem jak powiedzieć... No nie, nie to, że się zachwycają, po prostu się dziwią, nie? A po co tam ty uczysz się te języki? A co ci to daje? A tyle czasu, na co trzeba poswięcić? Albo coś jeszcze. Ale na przykład, no, nauczyłam się polskiego i mogę na przykład z tobą teraz gadać i nie muszę się tak. przechodzić na język angielski, ponieważ byłoby tam stracona jakaś część tego, o czym możemy się pogadać, nie? Tych takich różnic mniejszych w, w rozmowie, których nie da się e, przetłumaczyć na inny język, jeśli nie mówisz w tym języku, czy jestem no. tą osobą. No to,
1: to mówisz po angielsku, mówisz po rosyjsku, mówisz
0: po ukraińsku, mówisz po polsku. To się jeszcze jakiś francuski, niemiecki albo... E... Uczyłam się chorwackiego, mam poziom A2, ale teraz y, zaczynam się uczyć hiszpańskiego, więc też y, bardzo mi się długo podoba ten język, y, zastanawiałam się, y, no gdzie będę go używać, co będę nim robiła, ponieważ wiem, że jak zaczynasz uczyć język, to łatwo y, stracić tę motywację do uczenia się y, i musisz ją ciągle praktykować, ciągle widzieć jakąś cel, do czego to uczysz i na razie szukam mnie tej motywacji do uczenia hiszpańskiego, ale bardzo mi się podoba. Już nawet zrobiłam pierwsze kroki, już zapisałam się na kursy. Mam nadzieję, że mi to pójdzie, ponieważ no, to, to, to też w jakimś stopniu, takim broad my mind, nie, otwiera jakieś horyzonty przede mną.
1: Czy, czy masz może takie momenty, tam gdzie jako emigrantka również z mojego, w moim kraju nie żyję od jakiegoś czasu? Czy masz takie momenty, Takiej, takiej tęsknoty, że po prostu tak byś to zostawiła i być tak poszła do domu swojego rodzinnego. Czy są takie momenty w swoim życiu? Ja mam takie momenty, kiedy nie mogę się wysłowić tak jak po polsku. Albo jak oglądam film yy, i wiem, że po polsku bym wszystko zrozumiała, a tu kurde nie mogę. Na to jest dla mnie duży problem. Mimo wszystko, mimo że po niemiecku yy, dobrze mówię, ale... Ale jesteś takiego, że tak mi wtedy ściśnie, i właśnie o te momenty cię pytam. Kiedy, czy masz w ogóle takie momenty?
0: Na pewno miałam taki okres czasu, jak przyjechałam tutaj. Pierwszy rok był najtrudniejszy, ponieważ no, wszystko od nowa, wszystko od zera i musisz sobie wszystko poukładać w życiu. I trochę to takie frustrujące, ponieważ nie wiesz i nie widzisz tak do końca swojej przeszłości, jak to wygląda, jak to będzie wyglądało czy znajdziesz tutaj siebie, czy nie znajdziesz. Mi się wydaje, że tutaj najważniejsze jest opierać się na takie swoje cele, które tam gdzieś sobie postawiłeś z góry, przez to, że coś mi się nie podoba, a dlatego, że ja chcę coś zmienić w swoim życiu, ja chcę do czegoś dążyć, ja chcę osiągnąć jakieś cele. Więc ja opieram się bardziej no, na siebie w tej kwestii i wiem, że Oczywiście tęsknię za rodziną, ale żyjemy w takich czasach, że to jest łatwo dnia gdzieś pojechać, odwiedzić się. Oczywiście teraz nie mówię o okresie pandemii, w którym teraz wszyscy żyjemy, ale jak człowiek jest bardziej taki poukładany w swojej głowie, czego chce od życia, do czego dąży, no to to jest wtedy łatwiej się opierać na takie swoje granice może. W, w, w mówieniu polskim tak, też czasami chce mi się coś powiedzieć po rosyjsku albo taka mieszanka języków w głowie, że czasami po prostu już nic nie chcesz mówić po prostu w żadnym języku, już się, nie się odechciało, wiesz, tak, nie możesz ni po polsku, ni po angielsku, już nawet po rosyjsku zapomniałeś te słowa, i tak się zastanawiam, że ok, to będę sam na sam, nie? Z, z, z takim z swoim pod problemem, ale to, to też trzeba tutaj nie, nie zapamiętać, żeby się nie zamykać w sobie, jak masz takie problemy, zawsze są ludzie wokół ciebie, którzy, którzy albo były w takiej sytuacji, albo znają, mogą cię coś doradzić, albo po prostu z tobą pogadać w ogóle na jakiś zupełnie inny temat. I wtedy też będzie ci łatwiej.
1: Aniu, czyli jak przyjechałaś ten pierwszy rok, ten najtrudniejszy, o którym wspomniałaś, to ile miałaś wtedy lat? 21. Jakbyś zareklamowała Polskę?
0: Polska to jest taki kraj dla miłośników historii, kultury i przyrody przede wszystkim. Jest wiele pięknych zabytków z ciekawymi historiami, z ciekawymi legendami. No i też góry, jeziora, jedzenie... Też nie zapomnimy o schabowym kotlecie. Mistyna. Tak,
1: który cię zszokował. tak. Aniu, twoje plany na przyszłość a propos Polski. Plany na przyszłość.
0: Teraz yy, w tych czasach mówić o panach jest trochę tak, wiesz, obiecująco. Czy chodzi ci o pytanie, czy chcę wracać, czy, czy zostać tutaj, no to na razie widzę swoją przyszłość tutaj w Polsce. Chcę się tutaj rozwijać. Też pracuję na to, też uczy się wielu innych rzeczy. Nie ukrywam, że ch chciałam wiedzieć świat, chciałam podróżować, poznać innych, inne miejsca, możliwe innych ludzi, inną kulturę, ale no, tutaj jest y mi dobrze, jest tutaj takie stabilny tryb życia. żeby ciągnie gdzieś dalej. Co masz no, To pytanie, wiesz, y no po prostu mi się wydaje, że możliwe jeszcze nie wszystko, co chciałam gdzieś spróbować, spróbowałam, nie?
1: Aniu, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Życzę Ci z całego serca, żeby wszystkie Twoje przedpandemiczne plany podróżnicze mogły się wreszcie zrealizować. Wszystkiego dobrego. Zapraszamy zawsze oczywiście do nas na Polish Cafe. Wiesz, jak nas znaleźć. To był podcast Obcokrajowcy Mówią Po Polsku, podcast Szkoły Języka Polskiego Jako Obcego w Poznaniu. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam serdecznie Justyna z polish